0: Franz Kafka, un juif de Prague, doutant de son talent et de son droit à l'existence. Une vie menacée très tôt par la maladie, une œuvre faite de fragments tout entière vouée à la destruction par son auteur. Rien ne semblait annoncer la postérité et la renommée de celui qui est considéré aujourd'hui comme un écrivain majeur du XXe siècle. Kafka a vécu dans une ville importante de l'Europe centrale, Prague, dont l'histoire est encore très mal connue en France. Nous nous plongeons aujourd'hui dans l'histoire de la bohème pour découvrir la vie et l'œuvre de Franz Kafka, sa relation au judaïsme, au travers d'une approche culturelle, historique, dans la première partie de cette émission aujourd'hui. RCF, connaître le judaïsme. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Marie-Odile Thirouin. Euh, vous enseignez euh, la littérature comparée à l'Institut Albert Le Grand à Lyon. Vos recherches portent sur l'espace culturel d'Europe centrale, euh, sur euh, les relations entre le monde germanique et le monde slave. Bonjour Marie-Odile Thirouin. Bonjour, merci. <rire> Soyez la bienvenue dans Connaître le judaïsme. Merci à vous. Alors Kafka, euh, un écrivain juif. Pragois, né en 1883, 1883 euh, voilà, en Bohème, euh, dans l'Empire austro-hongrois. Alors, quel était euh, le milieu de Franz Kafka, sa
1: famille euh, Quelles sont ses sources Alors, euh, cette famille est très très représentative d'une d'une catégorie sociale hein, de, de ce judaïsme en réalité euh, d'origine rurale hein, euh, qui euh, donc il existait, il y avait eu des, des colonies juives dans les, en, à Prague notamment depuis très longtemps depuis le Xe siècle mais au XVIIe siècle euh, après la fin de la, cette terrible guerre de de 30 ans, euh, les, la noblesse a fait appel à des Juifs euh, venus de Vienne, de Pologne et aussi des villes euh, de Bohême pour s'installer à la campagne et euh, relancer la vie économique euh, de, de cette partie de... De l'Europe centrale qui avait été dévastée. Et en outre, il y avait un avantage économique pour la noblesse, puisqu'elle tirait, elle, il y avait des impôts spécifiques hein, qui portaient sur, sur ces Juifs, et donc c'était un revenu non négligeable pour, pour, la, pour la noblesse l'époque Et donc, euh, euh, au fil du temps, enfin, ces, ces familles euh, sont restées euh, et c'est un très caractéristique de la, du judaïsme de, des pays tchèques, c'est que c'est un judaïsme extrêmement euh, ancien et local. Contrairement à Vienne, contrairement à Berlin, Prague n'est pas une ville d'immigration juive au XIXe siècle. La, la, presque la totalité des juifs qui vivent dans les pays tchèques sont nés dans les pays tchèques. C'est vraiment une population locale. Et alors au cours du XIXe siècle, au fil de l'émancipation aussi de cette population juive, hein, euh, eh bien, euh, les, les juifs, ce, ce judaïsme rural disparaît en fait, puisque euh, les juifs sont aspirés par les grandes villes, et en particulier par Prague. Hein, euh, donc il y a un exode rural euh, massif.
0: La, la famille de Kafka est une famille singulière ou qui, selon vous, est assez représentative de, de ce judaïsme pragois Très,
1: très représentative. Donc, la famille du côté paternel vient de Osek, donc à peu près 90 km au sud, c'est la bohème du sud, de Prague. Le grand-père était boucher. Et euh, donc, simplement, le fils Hermann Kafka, donc le père de, de Franz, euh, part ensuite à, à Prague, s'installe à Prague dans des années, à la fin des années 1870, comme énormément de Juifs qui vont chercher l'ascension sociale, euh, la promotion sociale à Prague dans les villes. Et la mer, du côté de la mer, c'est plutôt la, le, la bohème de l'Est, Podibradi hein, ou Humpolet, donc des villes, des petites villes de l'Est de la bohème. Et pareil les parents se sont rencontrés à Prague et les familles sont venues s'installer à Prague à la recherche voilà, de, de l'émancipation, de la, de la donc c'est une un judaïsme à la fois qui perd ses racines rurales euh, et qui perd aussi le lien avec un judaïsme traditionnel. Hein. Le grand-père de Kafka Jacob Kafka est le dernier qui a été enterré à, au sec de cette petite communauté villageoise où il était bouché. Comment vivent
0: alors ces, ces juifs à Prague euh, Y a-t-il un quartier dans la ville dans lequel ils se, ils
1: se trouvent Alors, euh, il n'y a plus de ghetto depuis 1848. Donc l'émancipation des juifs commence en 1781 avec le, donc l'édit de tolérance de Joseph II et elle se poursuit jusqu'à elle est complète jusqu'en 1867 où les droits les droits juridiques sont les mêmes et donc en tout cas plus de ghetto. Il y avait donc euh, un, un quartier de prédilection au centre de Prague, où les familles juives étaient concentrées. Mais à partir de 1848, les juifs s'installent partout euh, dans la ville, euh, avec les non-juifs, d'ailleurs, qui arrivent aussi de la campagne. Il hein. euh, faut s'imaginer, Prague, c'était une ville qui avait 150 000 habitants en 1850, et 14 ans plus tard, 850 000. Ah, oui. Donc, euh, mmh. on voit arriver euh, ce flot de, de, de population de la campagne, euh, euh, juifs, non juifs, surtout tchécophones. Hein. Et donc, là, Prague devient une ville tchécophone au, au fil du XIXe siècle. Hein. Et, et d'ailleurs, les juifs qui arrivent, plus ils arrivent tard, plus, en fait, ils ont adopté le tchèque comme langue d'émancipation. Alors, la famille de, de Kafka donc, vit à Prague
0: dans cette fin du XIXe siècle. Euh, et Franz Kafka
1: euh, parle la langue allemande. Ah oui, oui. c'est sa langue maternelle, c'est sa seule langue maternelle. Euh, on ne parle plus Yiddish dans la famille depuis au moins deux générations le grand-père sans doute parlait encore yiddish. Mais de toute façon, l'émancipation qui était initiée en 1781 pour les juifs, elle était liée à l'apprentissage obligatoire de la langue allemande. Il fallait scolariser ses enfants à l'école allemande. Ça signifie que la, la, la totalité des juifs de Prague parlaient allemand Pas la totalité, justement, parce qu'au fil du temps, plus euh, le, 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 le tchèque, il y a une espèce d'inversion hein, qui, qui s'opère ou de, de conversion linguistique, comme dit Xavier Galmich. Hein, C'est-à-dire que euh, les juifs les, 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 les les Juifs accompagnent aussi cette émancipation nationale des Tchèques qui est en cours, hein, et euh, ils, donc ils sont, il y a beaucoup de Juifs qui, qui, qui mettent leurs enfants à l'école tchèque à partir du moment où ils considèrent que le tchèque est la langue d'avenir pour leurs enfants. Et... Mais bon, la génération de euh, dans la famille de Franz Kafka, on voit bien tous les enfants ont des prénoms allemands. Euh, alors quelques cousins commencent à donner des prénoms tchèques. C'est en train de changer, mais la famille est arrivée à un moment où c'était encore l'allemand qui était la langue familiale, même si tout le monde pratiquait le tchèque euh, à des degrés divers. Mais c'est Alors l'allemand la c'est
0: la langue parlée en famille. Oui. C'est euh, aussi euh, la langue qui est celle de l'enseignement de
1: l'école oui. pour Kafka. l'école pour Kafka, tout à fait. Ses parents euh, l'inscrivent donc à une école euh, élémentaire. Hein, euh, donc, euh, je retrouve les dates, c'est en 1889, donc pour quatre ans, jusqu'en 1893, c'est une la Deutsche Volks- und Bürgerschule Prague aenz hein, Donc, c'est vraiment dans la vieille ville, euh, euh, dans une rue qui s'appelle Masna, aujourd'hui. Hein, et euh, donc, il il, a, il, il il va à l'école allemande, ensuite au lycée allemand, sur la place de la vieille ville. Mais il a des cours de tchèque, il apprend le tchèque, il a des cours d'hébreu, hein, puisque euh, la religion fait partie de l'enseignement, hein, et donc euh, il, est, il fait de l'hébreu biblique, euh, euh, au lycée en particulier. Donc linguistiquement c'est très riche en fait, comme
0: oui euh, oui, comme oui oui C'est
1: un, un pays, il faut bien s'imaginer les pays tchèques de cette époque, comme un pays des bilingues. Alors évidemment, à des degrés divers, les gens parlent plus ou moins bien des deux langues, mais de toute façon il faut que tout le monde comprenne l'allemand, hein. mais... Euh, après, bon, par exemple, dans la famille Kafka, on parle tchèque avec les domestiques, quand les domestiques sont tchèques, ou au magasin, quelquefois, cela arrive. Oui. Il y a une lettre très drôle des, des, des parents de, de la mère de Kafka qui, donc après la guerre, après 1918, donc ça... Plus jeune fille fréquente un tchèque catholique donc, et donc il, la, la famille Kafka a rencontré ce jeune homme qu'il trouve très sympathique. Mais il demande à Kafka de lui faire dire quand même de ne pas parler tchèque tout le temps parce que ça les fatigue <rire> de parler tchèque en permanence. Alors vous évoquiez cette question de l'assimilation. Oui.
0: En quel terme se formule cette assimilation des juifs de langue allemande à Prague
1: alors, euh, donc justement, par la langue allemande, hein, par la culture allemande. Et euh, c'est, bien sûr, cette, euh, c'est ce qui leur paraît garantir leur assimilation, c'est le fait qu'ils adoptent la langue allemande, la culture allemande, les références allemandes, et qu'ils se déjudaïsent aussi un petit peu. C'est un peu à l'exemple de toute la société qui est assez déchristianisée, hein, d'ailleurs, hein, à Prague, puisque... Euh, les, 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 les tchèques ce fantasme le, le, le mythe national tchèque est anti-allemand, anti-catholique et anti-absbourgeois <musique>
0: connaître le judaïsme, Sarah Brunel. Marie-Odile nous évoquons l'enfance et l'adolescence de Franz Kafka. Euh, ses études, Kafka euh, poursuit des études de, de droit jusqu'à un doctorat, je crois, qu'il oui. soutient en 1906. C'est euh, euh, dans l'université allemande aussi Tout à fait, l'université oui. allemande. Hein. Karl Ferdinand, oui. Et ensuite, il va exercer différents métiers, euh, plus ou moins
1: alimentaires, peut-on oui. dire euh, alors, euh, il, il commence dans une première société d'assurance hein, qui a son siège à Trieste, mais il n'y reste que quelques mois. Il supporte assez mal cette, cette société. Et il passe ensuite dans une société qui est semi-publique euh, qui assure les ouvriers contre les accidents du travail. Il n'a jamais dit grand bien de ce, de ce métier qui a l'avantage de lui permettre d'écrire, de lui laisser du temps pour écrire. Mais en réalité, quand on, on voit les... les les évaluations, on dirait peut-être de façon un peu trop moderne, de, de son travail par ses... Euh, par... C'est supérieur. Il est très bien noté. C'est quelqu'un qui fait très bien son travail et qui progresse d'ailleurs régulièrement dans la dans cette société d'assurance. Oui. Donc
0: il a cette formation de, de juriste. Et qu'en est-il alors de sa formation, on pourrait dire religieuse, c'est-à-dire quel est le judaïsme qui a été enseigné
1: à Kafka Est-ce qu'il a eu une éducation religieuse Pas vraiment. Enfin, il a, a d'abord, il a eu un nom hébraïque hein, et un nom juif qui lui a été donné, Amchel, qui est le nom de son arrière-grand-père maternel, d'un des arrière grands pères maternel Et euh, il va à la synagogue avec son père, mais quatre fois par an, donc vraiment le minimum. Et euh, il fait sa bar mitzvah, hein, donc en 1896, mais il en parle en des termes là aussi plutôt d'ennui, ça ne le marque pas euh, profondément. Enfin, il y a... Un détachement de la des réalités religieuses et il reproche d'ailleurs à, à son père de, de lui avoir transmis ce qu'il appelle un fantôme de judaïsme. C'est un des grands problèmes existentiels de, de Kafka. Cette relation cassée et brisée avec le, le judaïsme. Alors vous évoquiez
0: aussi la figure de, du père de Kafka qui est une figure importante, euh, sans doute écrasante, et euh, on évoque parfois cette lettre
1: que Kafka aurait adressée à son père, mais qui ne lui a pas envoyée. Qui ne lui a pas envoyée. Oui, en novembre 1919. Donc cette lettre au père qui qui essaie de faire le point hein, sur les, les éléments de conflit avec cette figure qu'il qu'il désigne comme un tyran. Mais qu'il le lave de toute culpabilité hein. c'est toujours euh, toujours ce, ce double mouvement hein, de chez, chez kafka très typique. Euh, c'est très difficile de, oui, de savoir comment, quel statut accorder, quelle importance accorder à ce texte, qui est doublement, enfin, qu'on connaît par une double infraction, puisqu'il n'était pas destiné à la publication, et ensuite il n'a jamais été envoyé. Donc je pense que c'est un texte qui est allé au-delà de ce que, surtout dans sa dernière partie, quand il est question du mariage, les raisons pour lesquelles il ne s'est pas marié, qui va peut-être au-delà de sa pensée et euh, qu'il a décidé de ne pas, de ne pas envoyer, c'était trop violent, trop brutal, euh, il s'est rendu compte, peut-être. C'était plus lui le destinataire, finalement, oui. de cette lettre.
0: Et ainsi, il ne l'a pas adressée à son père, c'est une lettre qu'il a gardée. Oui. Est-ce que euh, cela nous enseigne aussi sur euh, ce rapport euh, au judaïsme, ou à la transmission, euh, qui est aussi l'inscription dans une histoire euh, familiale et, et oui. culturelle Oui, aussi. oui
1: tout, 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 tout à fait. Hein. Donc euh, Voilà ce qu'il écrit hein, à son père dans cette lettre tu avais effectivement rapporté un peu de judaïsme, de cette sorte de ghetto rural dont tu étais issu. C'était bien peu, et ce peu a encore diminué sous l'influence de la ville, donc cette fameuse exode rural et du service militaire. Trois années qui ont été pour euh, le père de Kafka, Hamann Kafka, plutôt une période de libération, une, plutôt une bonne, un bon souvenir. Mais quoi qu'il en soit, tes impressions et tes souvenirs de jeunesse étaient tout juste suffisants pour te permettre une espèce de vie juive. Donc, euh, ça fait partie des reproches majeurs de, de, de Kafka à son père, mais il a conscience en même temps que c'est la situation de tout, de toute cette génération qui est autour de lui. Et donc, à travers son père, il s'adresse à tous les pères qui n'ont pas transmis. Et c'est vrai, à l'exemple, encore une fois, de cette société qui les entoure, qui est assez peu tournée vers la religion pour différentes raisons.
0: Et Franz Kafka suit un cheminement qui est dif complètement différent de, de celui de,
1: de sa famille, puisque oui. lui va se consacrer à l'écriture, et ça. cela assez tôt oui, voilà, oui. donc le père a un magasin de nouveautés, hein, c'est un commerçant, c'est une bourgeoisie, euh, une, petite, une, 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 une bonne bourgeoisie, une bourgeoisie moyenne. Euh, et parmi les amis de Kafka, il y a des gens qui viennent de milieux plus fortunés, hein, mais... Euh, Bien sûr, les rêves d'ascension sociale du père sont un peu contrecarrés par les choix de son fils, en particulier cette activité d'écriture qu'il voudrait considérer comme un passe-temps, mais pas. On voit bien qu'il ne peut pas faire un métier, et c'est un oui, un, un sujet de friction entre les deux. Oui. Il y a peu euh, d'ouvrages, de, de textes de Kafka qui ont été publiés de son vivant Très peu, oui. oui euh, il y a sept livres seulement, je crois 46 textes en tout, mais dont certains ont été publiés plusieurs fois, d'abord dans des revues, et puis après dans ses recueils euh, qu'il a publiés. Il a publié assez peu, il était très... Il a commencé à écrire assez jeune, en fait, en hein, 1904, on estime. Hein. Il parle même dans, dans sa lettre au père, il dit que quand il était enfant, il avait le pressentiment que ce serait euh, sa, sa voix. Sa, sa voix singulière, singulière. Et... Parce qu'il n'a pas souhaité, il n'a pas fait les démarches vers un
0: éditeur, ou il n'y pensait pas, ou c'est que ça, ça n'était pas possible
1: C'est Max Braud, hein qui s'est chargé de faire l'intermédiaire. Max Braud était un agent littéraire extraordinaire. Un ami très très proche de Kafka. Un ami Karkar. très proche depuis 1902. Un très piètre écrivain lui-même, mais alors un, un découvreur de génie. De, il, est, il, est, il, a, il a le sens du génie des autres, <rire> c'est déjà ça. Et donc c'est lui qui a servi d'intermédiaire le plus souvent avec avec des éditeurs allemands, hein, donc à Leipzig euh, essentiellement. Alors, j'ai lu
0: cette phrase de Max Brode, euh, euh Bien que le mot juif ne paraisse jamais dans ses œuvres, en parlant de Kafka, elles font partie des documents les plus, ju les plus juifs de notre temps ». Oui. Il écrit ça
1: en octobre 1916. Oui. Comment comprenez-vous cette remarque ah, oui, Je de Max trouve Brode. ça assez, assez juste, oui. Hein. Alors, il faudrait pas transformer l'œuvre de, de Kafka en une espèce d'allégorie du judaïsme. C'est euh, plutôt le lieu où il s'interroge sur son identité juive et l'identité juive de ses contemporains. Enfin, sur la sienne, surtout hein plutôt dans les lettres qu'il parle des problèmes de génération mais dans ces textes de fiction c'est le lieu il a espéré je crois que la littérature serait cette espèce d'endroit de, qui lui éviterait de, de choisir entre le judaïsme et le non-judaïsme parce qu'il était un peu entre les deux c'est un peu à la frontière entre les deux c'était un lieu au-dessus de la mêlée en quelque sorte et bien sûr c'était. il a considéré vers la fin de sa vie que c'était une, une illusion et Max Brod
0: faisait partie de ce groupe d'amis euh, de, de Franz Kafka. On retrouve aussi euh, euh, des, des juifs de langue allemande euh, qui, oui. qui se consacrent euh, oui. à la philosophie, aux oui. arts, c'est ça Oui, bien sûr,
1: oui. oui, oui. Enfin, D'ailleurs, des, des juifs, des non-juifs, des tchécophones, des germanophones. Hein, et, euh, surtout, quand il s'agit de ces milieux euh, littéraires... Euh, artistique euh, les gens n'obéissent pas à une logique nationaliste étroite ils se voient ils se fréquentent ils partagent les mêmes euh, cafés hein. c'est très différent du comportement peut-être de la de la population ordinaire
0: Être le judaïsme RCF. Marie-Odile Tiroin. Replongeons-nous dans cette vie pragoise du début du XXe siècle, cette vie dans laquelle Franz Kafka est né, cette ville dans laquelle il est né, dans laquelle il a vécu. Vous évoquez ces communautés germanophones et aussi tchèques. C'est l'histoire de l'Europe centrale aussi qui est ici en jeu. Comment ces Juifs allemands étaient-ils intégrés dans la vie sociale Y avait-il, entre les Juifs et les non-Juifs, par exemple, des relations dans la vie publique, dans la vie privée Comment ça se passait
1: Oui, dans la vie publique, oui. Hein. Les mêmes associations, les mêmes lieux, Juifs et non-Juifs, partagent très largement euh, des, 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 des lieux de représentation. Euh, bon, il y a... Euh, et, bon, euh, Pour ce qui est de, euh, des tchèques, c'est de, de, de la, la même chose. Hein. Il y a des... Euh, un tchéco-judaïsme très fort, donc un courant qui accompagne l'émancipation nationale des Tchèques qui se produit au même moment. Le drame, en fait, vient de ce qu'on définit la nation en Europe centrale, dans une logique romantique, sur la base de la langue. « Vous êtes du peuple dont vous parlez la langue ». Simplement, les Juifs sont toujours confrontés à un antisémitisme très violent qui leur reproche en particulier d'avoir perdu leur langue naturelle, entre guillemets, l'hébreu, le yiddish, donc d'avoir de parler des langues d'adoption, l'allemand, le tchèque. Donc ça, c'est l'argument antisémite qu'on entend toujours et qui, qui fonctionne malheureusement très bien, au point que... D'une certaine manière, les Juifs de Prague l'intègrent cet, 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 cet argument et les doutes de Kafka sur son propre Allemand, sur la qualité de son Allemand sont tout à fait non fondés il n'y a pas de différence fondamentale euh, entre l'Allemand qu'il parle et l'Allemand de toute la population autour de lui et l'Allemand d'Allemagne. Enfin, il y a des variantes euh, locales. L'Allemand des... est très toujours marqué euh, localement. Hein, par des... Mais euh, euh, en fait, euh, le drame vient de ce que les Juifs euh, partiellement intègrent ce reproche qui leur est fait et, et s'interrogent sur le, leur lieu, euh, le, le, lieu d'appartenance. Hein. C'est à cause de ce modèle d'émancipation euh, euh, qui, 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 qui leur... Euh, qu'il est somme de choisir, de choisir un camp, alors que beaucoup... Euh comme d'ailleurs parmi les non-juifs, hein, on n'a pas forcément envie de choisir un camp. Hein. On peut très bien parler les deux langues, selon les alliances, les, les mariages. Alors, vous demandiez tout à l'heure, dans la sphère privée, il euh, n'y a pas encore beaucoup de mariages mixtes entre juifs et non-juifs. Hein. Ça se produit, enfin, La sœur de Kafka, la dernière, épouse donc euh, ce tchèque catholique, mais euh, on voit se multiplier les mariages mixtes, mais c'est encore la, 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 la structure familiale. On voit que les, les Kafka habitent euh, tous ensemble au centre Ville, enfin les familles restent regroupées. C'est aussi un réflexe de survie. Hein. D'ailleurs, euh, la population juive est confrontée sans arrêt à des pogroms hein. à la fin du XIXe siècle. Euh... Donc il y a des conflits, ce n'est pas une société pacifiée. Non, pas une... non au contraire. C'est même d'ailleurs très typique de, des pays tchèques. C'est l'affrontement euh, brutal d'une violence inouïe entre tchèques et allemands, qui sont les deux grandes populations de... De, de, de ces pays. Historiquement, enfin, ce ne sont pas... Et historiquement aussi, nous sommes au, au début du
0: XXe siècle, Kafka disparaît en 1924, euh, c'est sans doute une société en pleine
1: transformation. Oui, bien sûr, oui. Donc, euh, sous, sous l'effet de, de, de cet exode rural et de cette affirmation de plus en plus politique, culturelle d'abord, linguistique, culturelle, politique des Tchèques, qui se termine donc par, en 1918, la création de la Tchécoslovaquie. Et euh, immédiatement, ça donne lieu à des émeutes anti-allemandes. On arrache les, les panneaux de, de signalisation en allemand et on se tourne contre les juifs parce que on estime qu'on on les assimile à la culture allemande c'est ça aussi le, le, le drame, puisqu'ils se sont émancipés par la culture allemande, on considère que les Juifs sont des, des Allemands qui travaillent pour les Allemands euh, en souterrainement. Hein. Donc il euh, euh, y a des récits euh, assez, assez terribles hein, de, de, de pogroms, hein, de, euh, Max Brod, par exemple raconte, euh, c'est euh, en 1899, donc à la fin du 19 19e siècle encore euh, sous l'Empire austro-hongrois, que le donc euh, ses parents enlèvent les enfants de la chambre d'enfant et le matin on trouve des pavés dans les lits des enfants qui ont été jetés par la fenêtre enfin c'est il faut voir euh, cette, violence cette violence habite habite euh, habite Kafka oui hein. euh, certains critiques par exemple Marek Nekula euh, estiment que euh, il a toujours été habité par cette peur de mais quand il parle des, des griffes hein, de, la, de la petite mère pragoise, c'est euh, cette peur euh, de, de l'antisémitisme, hein, qui est très virulent d'ailleurs des deux côtés, hein, euh, tchèque et allemand. Cette peur, cette angoisse qui, qui est
0: présente effectivement dans la littérature de Kafka euh, a aussi euh, sans doute une dimension prophétique, puisque cette communauté euh, juive de Prague est une communauté
1: vouée euh, à disparaître, oui. finalement. Oui, ça, elle ne le sait pas encore, euh, malheureusement. Euh, les alors, sœurs de Kafka elles... Ah oui, les trois sœurs de Kafka sont mortes euh, en, en camp d'extermination, donc c'est une réalité. Enfin, il y avait, on estime, donc euh, une, dans, que pour les pays tchèques, hein, pas, je ne parle pas de la Slovaquie, mais 120 000, euh, Juifs hein, euh, donc avant la guerre euh, pour une population d'une dizaine de millions de... donc c'était une petite communauté c'était pas une communauté et on pense que 11 000 ont survécu parmi les survivants euh, certains sont partis immédiatement euh, en Palestine puis Israël et puis ensuite avec le bien sûr avec le régime communiste extrêmement antisémite euh, à nouveau, donc vague d'immigration, il reste actuellement dans les dix communautés juives de la République tchèque actuelle 3000 personnes. Inscrite officiellement dans les dix communautés juives du pays. Oui, C'est très peu. Très, Effectivement,
0: très c'est une communauté dévastée. Oui, et
1: l'occupation était très longue, hein, oui. euh, puisque si on compte, bon, septembre 38, hein, l'accord de Munich, il y a déjà le, la, 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 la Tchécoslovaquie qui commence à être dépecée. Les Allemands entrent à Prague en mars 1939 et ils restent jusqu'en mai 1945.
0: Euh, Marie Odile Thiron, une dernière question. Euh, Aujourd'hui, si on, on va à Prague, est-ce qu'on on trouve des traces pour nos auditeurs, pour un <rire>
1: futur voyage, de, de la présence de Kafka à Prague Oui, alors bon, c'est tout ça est, Bon, en temps normal, pas en temps d'épidémie, mais tout ça est un petit peu aussi commercial, hein, bien sûr. Il y a un profit, puisque Kafka est devenu un nom tellement important hein, pour la littérature mondiale, donc c'est assez difficile de trouver des traces authentiques. Mais il y a
0: une maison de, de Kafka qu'on peut visiter ou Alors, il y a un musée Kafka. Mais Kafka. en fait, la famille
1: aussi habitait dans beaucoup, beaucoup d'endroits différents. Alors, il y a des trajets hein, Kafka qu'on peut suivre, des guides euh, qui vous expliquent les différentes étapes, les différentes maisons où habitaient le, les, les Kafka. Mais bon, tout ça est assez artificiel quand même. Et vous-même, vous travaillez avec des, des chercheurs, des oui, oui. Euh, pragois, enfin. tchèques Oui, tout à fait, oui. oui voilà. euh, là, je viens de traduire un livre qui va paraître aux éditions classiques Garnier, j'espère cette année, sur Kafka pour une lecture en contexte de l'écrivain
0: pragois. Merci infiniment, Marie-Odile Thirouin. Vous nous avez fait voyager dans le temps et dans l'espace pour nous retrouver à Prague entre 1883 et 1924 dans le monde de Franz Kafka. Nous poursuivrons cet entretien la semaine prochaine dans une deuxième émission pour découvrir la littérature et la pensée de Franz Kafka.